0: 大家好，我是卢迪，听葡萄精，让你更会选酒，更多谈资。每天聊十块钱的。喝过红酒的朋友们呢，肯定都知道波尔多，但是波尔多风格是个什么样的风格呢？他当初又是为了满足谁呢？在人们印象当中啊，总觉得波尔多干红葡萄酒啊，总是一个味儿的。反正都是波尔多产区的一个地方的酒，那么就应该是一个味儿啊。其实呢，不然。波尔多干红呢，存在着两种鲜明的风格：左岸风格和右岸风格。无论是在葡萄酒的口感方面，还是品牌认知，或是在酿造技术上，它都是有很大的风格差异的。就像一条黄浦江把整个上海呢分成了浦东和浦西两个部分，波尔多呢也是如此，一条吉隆河把波尔多产区分成了左岸和右岸。波尔多之中啊，最著名的红酒产区有四个，分别位于河流的两岸。河流左岸呢是梅多克、格拉夫，右岸呢是圣艾美隆和波美猴。这也让波尔多的干红呢有了左岸酒和右岸酒之分，也形成了左右岸两种风格。它的风格不同呢，主要是来源于两岸种植的酿酒葡萄不同。左岸呢是以种植赤霞珠为主的，而右岸呢则主要是种梅洛。这是两岸不同的土壤、气候环境造成的。左岸呢更靠近大西洋，受到墨西哥暖流的影响呢，气候要比右岸更温暖一些。赤霞珠在左岸得到了很好的生长，而到了右岸呢，因为天气比较冷，葡萄呢没有办法成熟。而梅洛则是在两岸都可以很好的种植，左岸更多的是砾石土壤，适合赤霞珠的生长；而右岸呢，更多是粘土土壤，更适合种植梅洛。左岸风格的波尔多干红呢，以赤霞珠、梅洛混酿为主，其中呢赤霞珠占比例很大。这样酿造出来的这个波尔多干红呢，喝起来会很雄壮厚实，单宁厚重有力，色感呢会重一些，味道浓重，酸度也是比较明显的。酒体呢饱满坚实，在口腔里啊会有更多的绽放的感觉，香气浓郁，以黑色的水果味呢为主，新鲜的水果味道啊，比方说黑加仑啊、黑莓、黑李子这种香气，有时呢还会带有一些未成熟的生青味像青椒的气味至于橡木桶的味道呢，左岸和右岸都差不多，在左岸一些顶级的波尔多干红呢，需要陈年熟化的时间也会更长，比方说拉菲、拉图、牧童、马哥。最佳的适应期啊，就是最好喝的时候，至少要等待十年左右。有时候啊，一些宴会的这个宴请上，就看着人们经常开着这种新年份的波尔多左岸名庄啊，除了遗憾和惋惜，没有第三种情绪了。这些个酒都还没有成熟呢，这就是沙鹰啊。而右岸风格的干红呢，主要是以梅洛酿造，小比例的呢，参加一些个品丽珠。因为梅洛的含糖量更高，酒精度呢就会更高，单宁更少，这就让人喝起来呢比较柔顺圆润。光照充分的好年份酒啊，丰厚细腻，有时候呢还会带有明显的甜味因此呢，女性更偏向喜欢右岸的波尔多干红，香气浓郁，偏向红色水果味红梅啊、覆盆子啊、红李子这种香气，而且也不需要很长时间的储存就可以达到最好的饮用时间。口感味道上呢，左岸风格的波尔多干红更像是一个健身女教练，全身充满着肌肉，蕴藏着无限的爆发力和张力。那么右岸风格的波尔多干红呢，则更像柳岩那种丰满的女孩，有肉感。从品牌认知度来讲呢，波尔多干红的左右两种风格呢，左岸名气太大，而右岸呢低调内敛。左岸最出名的红酒产区呢是梅多克和格拉夫，特别是梅多克产区聚集着世界上最多的著名酒庄，就有点像上海浦东陆家嘴儿就这么大一个地方，就聚集着全国最多的顶尖金融机构和投资公司。拉菲、拉图、穆童、马歌这些个1855波尔多红酒分级中的顶尖的名酒庄，经过了当年的巴黎世博会，展现在全世界的面前。在世界上奠定了梅多克红酒的崇高地位，而右岸酒的风格呢，太过于低调。虽然右岸酒不缺乏这种顶级好酒，比如说波图斯啊、白马呀、欧颂啊，还有李鹏，而且呢，价格要比拉菲还贵得多。但是这些酒呢，更多是酒圈内的人才知道，酒圈外的人都不知道。当然，土豪们就更不知道了，他们只认的拉菲。赵薇的梦龙酒庄也是在波尔多右岸。但是大家呢只知道赵威酒庄的名气大，但是却不知道是在圣埃美隆、波美猴产区呢，就更不用说了。有些顶级酒价格呢是高到离谱，但是低调到没调了。波尔多右岸的风格呢就很像一个文静的女孩，不声不响，等着你去发现。波尔多的葡萄酒呢一直是严守传统的，这就是旧世界葡萄酒的共同的特点。他们有着严密的法律体系规定。无论是种植还是酿造，都有条条框框的这种限制。左岸梅多克、格拉夫的酒庄呢，绝大部分都是规规矩矩、中规中矩、传承历史、墨守成规的，酿造的传统风格的葡萄酒。而右岸的圣埃美隆和波美猴产区呢，就不一样了，他们喜欢搞创新，喜欢酿造个性化风格的红酒，特别是波美猴。几乎家家户户都在酿造车库酒，类似于在自家车库的院子里边捣鼓着自己喜欢的红酒。有相当一部分的右岸酒不拘于传统，带有鲜明的个人特点，品质呢也是卓尔不群。主要是因为左岸的红酒名气太大了，把波尔多正宗的味道牢牢抓住，灌输给消费者。他们只要按照这个路子，就可以赚大钱。而右岸呢，想要取胜。就不能拼正宗、拼传承了，只能拼创新的方式了。之所以波尔多的红酒出名呢，刚好还是赶上大英帝国的崛起。随着这个日不落帝国在全世界的殖民扩张呢，波尔多红酒呢也就站在了这个红酒的巅峰了。波尔多是法国的一个入海口，两河交汇的地方。这两河呢，一个是加隆河，一个是多尔多涅河。早在古罗马时期啊，就有葡萄树的种植了，迄今呢也有两千多年的历史了。那么，很多朋友就有点不明白了，波尔多红酒怎么跟英国人扯上关系了呢？是这样， 1 2世纪，波尔多所属的阿基坦公国的女公爵，跟英格兰国王亨利二世结了婚。阿基坦呢，跟波尔多其他地区呢，就作为这个陪嫁的嫁妆，就一块儿给了英国了。当女公爵呢，变成了王后。波尔多红酒也就成为了英国皇室的御用酒，畅销到整个英国。后来呢，英法百年战争爆发了，法国获胜了。十五世纪中期呢，波尔多又回归到了法国。但是英国人后来已经习惯了喝波尔多红酒啊，喜欢这个口感和味道。虽然英国打输了仗，但是依旧大量进口波尔多红酒。当然了，还有一个原因就是英国不产红酒。它向法国进口呢，是最方便、最快捷的途径。自此呢，英国人已经戒不掉波尔多红酒了。在17世纪的时候，荷兰人在波尔多入海口附近呢，拦坝排水，把本来是沼泽地的梅多克地区呢，变成了葡萄园。但是没想到这里的土壤啊，更能产出更高品质的红酒，比如说拉菲或者是马哥，这让英国人喝上了瘾，就再也离不开波尔多红酒了。到了16世纪呢，英国打败了西班牙，开始崛起了。直到18世纪，英国成为了世界霸主。在这一路的征战扩张中呢，已是英国人心头物的波尔多红酒，也就伴随着走向了全世界了，成为了葡萄酒中的王者。再加上一帮组建美国的英国新教徒和他们的后裔们，也是喝着波尔多红酒长大的，是拥趸粉丝。比如，美国第三任总统托马斯·杰斐逊最喜欢喝的就是拉菲和马歌，这就让波尔多红酒呢这种王者的名气就更加响亮了。就这样，大英帝国让波尔多红酒在全世界一举成名。